1: Thiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói ADTI được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 20 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau, mỗi đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. 13 nước bên giao gửi công hàm cho Tổng Bí thư Liên Hiệp Quốc ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc. Thông thủ sự kiện tàu Hoàng Đại Hưng bị tuyên án tội giết người, Bộ Ngoại giao và Bộ Pháp vụ bày tỏ sự khẳng định về thực thi chính nghĩa từ pháp này. Đài Loan được bình chọn là nước du lịch thân thiện với người hồi giáo đứng thứ ba trên toàn thế giới. Tổng thống nói tâm huyết của Đài Loan đã được khẳng định. Chính phủ Đài Bắc tổ chức festival phim Unlimited dành cho người khiếm khuyết. Chờ Đêm vừa ra mắt cùng bốn hạn chế cần chú ý khi sử dụng. Đài Loan sáng chế kính nội soi hình tiên nang độc nhất vô nhị trên thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần kinh chi tiết. Kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vừa được khai mạc vào ngày 17 tháng 9. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho hay 11 nước ban giao của Đài Loan đã cùng gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông anthony Guterres. Còn Honduras và Paraguay cũng lần lượt gửi thư riêng. Cả 13 quốc gia này đều đồng loạt ủng hộ Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao nói, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chân thành cảm ơn sự ủng hộ kiên định của các nước ban giao và nhắc lại, 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham dự thể chế Liên hiệp quốc và kêu gọi Liên hiệp quốc hãy nhanh chóng có hành động tiếp nạp Đài Loan để Đài Loan có thể cùng các đối tác toàn cầu cùng chung tay hợp tác sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững Liên hiệp quốc liên quan mật thiết đến hạnh phúc của toàn nhân loại. 11 nước ban giao cùng ký tên gửi công hàm bao gồm nước Belize, Eswatini, Haiti, Nauru vân vân, còn Honduras và Panama đã gửi công hàm riêng. Vì thế nếu không tính thành quốc Vatican không tham gia vào chính trị, chỉ có hai nước ban giao là Guatemala và Nicaragua là không tham gia vào hành động gửi công hàm này. Bộ Ngoại giao đã bày tỏ, nội dung công hàm của các nước ban giao chủ yếu là thuyết minh về ba hạng mục đề nghị chính của Đài Loan với Liên Hiệp Quốc năm nay. Nhứng mạnh Liên Hiệp Quốc từ chối người dân Đài Loan dùng hộ chiếu Đài Loan để làm thủ tục vào thăm, phỏng vấn và tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc là trái với nguyên tắc mở rộng đón nhận các bên đến tham gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy sớm tìm ra phương thức thích hợp để Đài Loan vào tham dự và cải chính cách làm bài trừ Đài Loan của Liên Hiệp Quốc công hồng kêu gọi của liên minh các nước bang giao Đài Loan cũng chỉ ra Đài Loan có thành tựu hàng đầu trong rất nhiều lĩnh vực Đài Loan cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển của bản thân. Nếu như ngần đây, ông Gatarek đề cao vấn đề bao dung cấp bách, như vậy càng nên tiếp nhận một đối tác đáng tin cậy như Đài Loan. Đài Loan là một xã hội dân chủ năng động, tôn trọng các giá trị tự do và dân quyền. Và đây cũng chính là các nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hiệp Quốc. Tháng 5 2013, tàu cá quảng đầy hân số 28 của Bà Lau, khi đi qua khu vực biển Trung giữa Philippines và Lài Loan, đã bị nhân viên tuần tra đang thi hành công vụ của Philippines nổ súng bắn chết, khiến thuyền viên họ hồng của Lài Loan đã bị mất mạng. Chính phủ Đài Loan lúc bấy giờ đã yêu cầu phải chính thức xin lỗi, bồi thường tổn thức và trần trị hung thủ, cùng khởi động đàm phán thỏa thuận ngành ngư nghiệp giữa Đài Loan và Philippines trong thời gian sớm nhất. Sau đó, chính phủ Philippines đã chính thức xin lỗi, bồi thường và khởi tố nhân viên liên quan. Đài Loan và Philippines cũng đã đàm phán và ký kế kết Hiệp định hợp tác thi hành luật xuất tiến sự vụ ngành ngư nghiệp Đài Loan-Philippines. Tháng 3 năm 2014, Bộ Tư pháp Philippines đã khởi tố 8 nhân viên tuần tra biển Philippines liên quan trong sự kiện này với tội danh giết người và khởi tố hai nhân viên tội cản trở tư pháp và đã cho ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày hôm nay. 8 nhân viên nổ súng bị tuyên án tội giết người thành lập với mức hình phạt tù từ 8 năm một ngày cho đến 14 năm 8 tháng 1 ngày. Ngoài ra, bị cáo cần phải trả 50.000 peso Philippines, tức khoảng 29.700 đại tệ để bồi thường nhân sự và 50.000 peso bồi thường tổn thương tinh thần. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói Bộ Quảng Đại Hưng đã kéo dài trong 6 năm nay. Đến nay, chính nghĩa tư pháp đã được thực thi. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định với kết quả phán quyết liên quan. Bộ pháp vụ Đài Loan hôm nay cũng bày tỏ sự khẳng định về tiến triển của vụ án, cũng như bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan tư pháp liên quan, đơn vị kiểm soát của Philippines và Đài Loan, cũng như văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines. Về phía bà Hồng Từ Thiến, con gái của nạn nhân Hồng Thạch Thành cũng bày tỏ, tuy không bằng lòng với kết quả này, nhưng vẫn sẽ chấp nhận. Bà Hồng Từ Thiến chỉ ra, tuy theo luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc, tội cố ý giết người không xử nhẹ như vậy, bội thường cũng không ít như vậy. Nhân Philippines có luật của Philippines, bà Hồng Tự Thiến cho biết mạng người là vô giá. Như thiên cá của Bình Đông cũng gặp phải sự việc như tàu Quảng đại Hưng, nhưng rất nhiều hung thủ vẫn có thể ung dùng ngoài vòng pháp luận. Ít nhất hung thủ trong sự việc này đã bị chế tài. Điều gia đình quan tâm không phải là mức hình phạt nặng nhẹ, bồi thường bao nhiêu, chủ yếu là hy vọng chính phủ có thể kiểm điểm lại chính sách ngành ngư nghiệp để đảm bảo an toàn cho ngư dân. Ngày 18 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến đoàn hành hương hồi giáo Đài Loan 2019 tại phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn đã dùng tiếng Ả Rập để hỏi thăm các khách quý. Khi phát biểu, Tổng thống đã bày tỏ đạo hồi là một trong những tôn giáo có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Hồi giáo rất tôn sùng hòa bình và chính nghĩa, đặc biệt là rất quan tâm trong số với cộng đồng những người nghèo khổ và khó khăn. Những giáo điều và quan niệm này đã có ảnh hưởng tốt đẹp đến xã hội. Tổng thống cho hay. Từ khi bà lên nhậm chất, xuất tiến chính sách hướng Nam mới cho đến nay, cộng đồng Hồi giáo vẫn là một đối tác vô cùng quan trọng. Để gia tăng sự tương tác cùng với cộng đồng theo đạo hồi về các mặt như du lịch, thương mại và văn hóa v.v, hiểu sâu hơn về văn hóa và thói quen cuộc sống của người theo đạo hồi chính là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chính phủ. Đồng thời, chính phủ cũng dốc sức xây dựng môi trường thân thiện với cộng đồng đạo hồi, trong đó bao gồm việc xây dựng phòng cầu nguyện tại các điểm du lịch, khuyến khích các doanh nghiệp ngành du lịch cố gắng giành được chứng nhận Hala. Ngoài ra, các máy bán sản phẩm Hala tự động cũng đã ra mắt vào tháng 9 năm nay, hy vọng có thể cung cấp một môi trường du lịch và sinh sống thân thiện tiện lợi hơn cho những người theo đạo hồi, để cộng đồng đạo hồi đến Đài Loan sẽ có cảm giác như đang về nhà mình. Và những cố gắng này của Đài Loan cũng đã được khẳng định qua sự đánh giá trên trường quốc tế. Tổng thống nói, những nỗ lực của chúng ta cũng đã được phản ánh trên các đánh giá quốc tế, Căn cứ theo xếp hạng du lịch dành cho cộng đồng đạo hồi của thế giới, Đài Loan trước đây đã đứng hạng thứ bảy, thứ năm. Hôm nay, Đài Loan lại tiến theo một bước, bình hạnh được xếp hàng 3 trong số các quốc gia không thuộc Hồi giáo. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đi vào top 3. Tổng thống cho hay đây chính là thành quả tốt nhất từ khi chính phủ xuất tiến chính sách hướng năm mới. Cho thấy tâm huyết của Đài Loan dành cho công tác phát triển du lịch cộng đồng Hồi giáo đã dần được khẳng định. Trong tương lai, cũng sẽ tiếp tục cố gắng để sâu sắc hóa tình hữu nghị giữa Lài Loan và cộng đồng Hồi giáo. Theo bà Lai Hưng Linh, Cục trưởng Cục Đào Động Đài Bắc chỉ ra, khi nói về cuộc sống và việc làm của những người khiếm khuyết, thường người ta chỉ nói về những số phận đáng thương hoặc những câu chuyện vượt khó, nhưng thực ra những câu chuyện về họ còn rất đa dạng và phong phú. Phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố Đài Bắc, lần đầu tiên tổ chức liên hoan phim Unlimited, Tạm dịch là tuần đế phim vô hạn, hy vọng có thể thông qua các góc nhìn khác nhau để mọi người có thể nhìn thấy được sức mạnh của người khiếm khuyết, thực hiện bình đẳng cơ hội làm việc. Festival phim này do bà Trần Truyền Huệ, người chế tác tiết mục tham niên, từng đoạt giải kim chung làm người lên kế hoạch, tuyến chọn những bộ phim về đề tài người khiếm khuyết từ Đài Loan, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông. Trong đó, bộ phim tài liệu Úc, Employable Me, làm phim mở mạng, trong bộ phim tài liệu này đã lưu lại khoảnh khắc trong quá trình sinh việc, khắc phục khó khăn trong công việc, cũng như sự giúp đỡ của những người xung quanh đối với người bị khiếm khuyết. Bộ phim này đã từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước. Còn bộ phim tài liệu Concettino số 21 thì lại miêu tả về hai nghệ nhân biểu diễn đường phố mắc chứng bệnh đau, dùng tài năng âm nhạc của mình để tụi nơi sống bản thân. Bà Trần Truyền Huệ nói, festival anh phim này chính là muốn truyền đạt khả năng vô hạn của mỗi người, dù là người đang giúp đỡ người khác hay người cần sự giúp đỡ. Ngoài ra, festival anh phim này còn mời người dẫn chương trình xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Trung là MC Andrew Ryan và Lâm Tính Đình đến dẫn chương trình cho buổi tòa đàm. Cùng là người khuyết tật, anh Lâm Tính Đình đã cố gắng nhiều năm nay để có thể đột phá trong các lĩnh vực khác nhau, thử thách với những điều mà người khác đều cho rằng anh không thể làm được trong đó bao gồm là chạy bộ, múa. Ngoài để chứng minh năng lực của mình, thì anh cũng mong muốn động viên những người bạn khuyến khích khác, hãy thử khai thác tiềm năng vô bờ bến của bản thân. Anh cũng nhấn mạnh, chỉ khi xã hội và chính các bạn cùng nỗ lực, thì xã hội mới có thể vẹn toàn hơn. Để phối hợp với đợt khuyến khích thứ hai cho du lịch trong nước mùa thu đông, cứ mỗi một phòng của du khách du lịch tự tốt sẽ được Bộ Kinh tế phát một voucher trị giá 200 đài tệ Hiện nay, voucher này đã lần lượt được, được gửi đến các khách sạn có tham gia vào hoạt động mở rộng du lịch thu đông đường này. Nhưng phiếu này có hạn chế như có thời hạn sử dụng nhất định, và mỗi phiếu chỉ được sử dụng trong khu vực chỉ định, cũng như chỉ sử dụng tại các quầy hàng có gián tiêm hoạt động, và phiếu này không thể được đổi thành tiền mặt, thói lại thành tiền khi người tiêu dùng sử dụng cần phải chú ý. Phương án Thượng Du lịch trong nước mùa thầu đông lần 2 vừa được Viện Hành Chính thông qua hồi đầu tháng 9 này. Để đối phó với việc Trung Quốc hạn chế người dân của mình đến Đài Loan du lịch, Bộ Kinh tế đã phối hợp cùng các chợ đêm phát hành phiếu voucher với tổng giá trị là 3,6 tỷ đài tệ để kích thích thị trường tiêu dùng du lịch. Theo kế hoạch của Bộ Kinh tế, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, nếu du khách đăng ký ở tại các khách sạn có tham gia kế hoạch và lên mạng đăng ký trước, khi đến khách sạn sẽ được phát voucher đã có đóng dấu của khách sạn. Mỗi phòng khách sạn sẽ được cho 4 voucher 50 đại tệ. Ông Bắc Hồng Minh, trưởng văn phòng đại diện miền Trung của Bộ Kinh tế nói, hiện nay có hơn 6.000 khách sạn để tham gia vào hợp tác mở rộng du lịch thô đông của Bộ Giao thông. Bộ Kinh tế cho hay, voucher này có thời hạn sử dụng từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 12, có thể dùng trong cả ngày thường và ngày nghỉ. Nhưng mỗi một giấy chứng minh chỉ được ký nhận một lần và voucher này có hạn chế khu vực sử dụng chỉ được sử dụng trong trời đêm hợp pháp tại khu vực mà du khách đăng ký khách sạn không được sử dụng tại khu vực khác nhưng đối với voucher tại khu vực nghi lan hoa liên đài đông và các đảo thì sẽ không hạn chế khu vực sử dụng voucher voucher này cũng không được đổi thành tiền mặt sau khi tiêu dùng giới hạn ngạch số tiền của voucher thì cũng không được thói hoàn tiền lại tuy hiện nay đã có 84 trời đêm đã tham gia vào hoạt động này trong đó có các chợ đêm nổi tiếng như Sĩ Lâm, Miếu Khẩu cờ Long, Phùng Giáp, Đa Đông. Nhưng không phải quầy hàng nào cũng phối hợp theo kế hoạch này, nên Bộ Kinh tế cũng nhắc nhở người dân. Chỉ được sử dụng voucher tại các quầy có dáng tem, xin mời sử dụng voucher chợ đêm. Nhiều người dân muốn nồi soi dạ dày, nhưng vì sợ hãi với các thiết bị nồi sôi dù có dùng thuốc tây thì người bệnh vẫn phải nuốt kính nồi sôi vào miệng. Nhiều người vì quá sợ hãi mà đã từ bỏ kiểm tra, nhưng ngần đây, các nhà sản xuất của Đài Loan đã sáng chế ra kính nội soi hình viên nang. Khi kiểm tra, chỉ cần nốt thiết bị nội soi nhỏ gọn như viên thuốc vào miệng, bác sĩ sẽ dùng cục từ điều khiển hướng đi của viên nang trong bụng, có thể dùng để kiểm tra thực quản tá tràng, bao tử vân vân. Phía trước viên nang màu trắng là camera phát sáng, phía sau là sợi dây nhỏ, đây chính là kính nội soi viên nang, là một sáng chế kỹ thuật nội soi kiểm tra dạ dày mới, độc quyền và có một không hai của nhà sản xuất Đài Loan. Theo bác sĩ Ngô Văn Kiệt, chứng khoa nội soi viên nang Bệnh viện Trung Sơn nói, viên nội soi này có thể xoay 360 độ, có thể xoay chuyển lợi lẫn đến vị trí mà chúng ta muốn nhưng bị hạn chế. Chúng ta có thể điều chỉnh gốc độ, có thể kiểm tra tá tràng, dạ dày v.v. của hệ tiêu hóa. Với phương pháp nội soi mới này, người bệnh có thể nhẹ nhàng hơn, có thể cùng các bác sĩ theo dõi màn hình và trao đổi về tình trạng sức khỏe của mình còn với phương pháp nội soi truyền thống thì bệnh nhân phải nuốt kính nội soi dạng ống dài và nếu muốn nội soi bao tử không đau thì lại có nguy cơ sẽ làm thành bao tử bị chảy xước khi nội soi bác sĩ và bệnh nhân sẽ không thể trao đổi với nhau tuy nhiên bác sĩ cũng cho biết hiện tại nội soi viên nan vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các chức năng của nội soi truyền thống bác sĩ ngô văn kiệt nói nội soi viên nan vẫn chưa thể thay thế được thiết bị nội soi truyền thống nhưng nó có thể giúp bệnh nhân giảm thiểu nỗi sợ hãi và sự khó chịu khi nuốt thiết bị vào bụng Bác sĩ nói, mỗi năm Đài Loan có khoảng 1 triệu lượt người kiểm tra nội soi hệ thống tiêu hóa, dự đoán có khoảng 200.000 người vì sợ hãi các thiết bị truyền thống mà bỏ qua kiểm tra. Giờ đây, người dân đã có thêm lựa chọn mới. Tuy nhiên, nội soi viên nang hiện nay vẫn là hạng mục không được hỗ trợ bảo hiểm. Người dân phải tự trả chi phí kiểm tra. Người dân sẽ phải trả khoảng 10.000 đại tệ cho mỗi lần kiểm tra. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhạy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Đài Loan phát minh ra máy đo đường huyết, máy số âm nhẹ có thể mang theo người để đi khám bệnh ở vùng sau vùng xa Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, vào năm 2026, Đài Loan sẽ bước vào giai đoạn xã hội siêu cao niên hóa, Nhưng khẩu toàn cầu cao niên hóa, và vì vậy nhu cầu chăm sóc các bệnh mãn tính sẽ ngày càng cao. Dưới sự ủng hộ của chính phủ Đài Loan, Viện Nghiên cứu Công nghệ Đài Loan đã hợp tác với y học và ngành công nghệ thông tin và truyền thông Đài Loan nghiên cứu ra máy siêu âm siêu nhẹ chỉ nặng có 400 g để nhân viên y tế có thể mang theo đến nhà chăm sóc cho bệnh nhân và người cao tuổi. Ngoài ra còn có máy chiếu tĩnh mạch giúp ích cho việc tìm vein tiêm thuốc ở người già và những người có mạch máu khó tìm. Thông thường thì khi chúng ta lấy máu xét nghiệm thì ta chỉ việc nắm bàn tay lại, y tá sẽ vỗ vỗ vào mạch máu thì có thể thấy rõ mạch máu nổi lên. Nhưng ở người già, trẻ em hay những người mập béo thì việc tìm ven lấy máu là việc khó khăn và tốn nhiều thời gian. Đôi khi phải đâm kim vài nơi mới có thể hoàn thành việc lấy máu hay truyền dịch khiến cho bệnh nhân rất lo sợ. Này đã có máy chiếu tịnh mạch dưới da, giúp cho y tá có thể dễ dàng thấy được tĩnh mạch để đâm kim chính xác. Ngoài ra, máy này còn có tác dụng điều trị các chứng xuất huyết dưới da. Với công dụng này, nên máy rất được các viện thẩm mỹ hay các phòng khám giao liệu ưa chuộng. Vì khi thực hiện các ca thẩm mỹ tiêm hyaluronic acid, bác sĩ rất sợ sẽ tiêm nhầm mạch máu khiến cho mắt bị mù Máy này sẽ giúp bác sĩ thấy được sự phân bộ mạch máu ở mặt nên có thể tránh tim chúng mạch máu Còn khoa da liễu thì có thể thấy được tình trạng giãn tĩnh mạch và có thể dùng tia laser để điều trị sáng tạo được cơ hội kinh doanh to lớn Theo thời đại mà xã hội ngày càng có nhiều người cao tuổi thì việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà ngày càng có nhu cầu lớn. Và những người nhà ở vùng sâu, vùng xa hoặc gia đình có người mất chức năng vận động hay mất trí, không có cơ hội đến bệnh viện tái khám thì cho dù bác sĩ có đến nhà khám bệnh cũng khó lòng mà khám tốt vì thiếu máy móc hỗ trợ. Ví dụ như nói về máy siêu âm, hiện nay một máy siêu âm có giá ít nhất là một đến 2 triệu đài tệ, cho so nên không thể cho bác sĩ mang theo đi khám bệnh tại nhà hiện nay đã có máy siêu âm trí tuệ chỉ nặng có bốn trăm nó rất là nhỏ có thể phối hợp với điện thoại thông minh của bác sĩ sau khi liên kết máy siêu âm này và điện thoại thông minh thì bác sĩ có thể tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân máy này dự tính chưa tới một trăm ngàn đại tệ sắp tới có thể sử dụng rộng rãi ở các khoa như khoa nội khoa phụ sản khoa phục hồi chức năng và tại các trạm y tế vùng sâu vùng xa và trong các phòng chăm sóc đặc biệt Vào thời điểm mấu chốt, máy có thể phát huy hiệu năng tốt nhất, sắp tới còn kết hợp với kỹ thuật cao hơn để tiến hành phân tích định lượng về bệnh gan, tiến vào lĩnh vực trị liệu thông minh có máy đo lượng đường máu thì chỉ cần nhân viên y tế lấy mẫu máu, sau 5 phút thì đã có kết quả chuẩn xác và hiệu quả, có thể hạ thấp giá thành. Không giống như cách làm trước đây là khi lấy máu xét nghiệm phải đợi một tuần mới có kết quả xét nghiệm, nay chỉ cần 5 phút là ok. Sức nghiên cứu sáng tạo của Đài Loan thật đáng khai ngợi, nó tạo phúc cho mọi người. Hy vọng ngành sinh học y tế của Đài Loan ngày càng phát triển để giúp ích cho nhân loại nhiều hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim Biên Sổ thực hiện với đề tài. Để loan sáng tạo ra máy đo đường huyết, máy siêu âm cực nhỏ, có thể mang theo người để phục vụ chăm sóc y tế cho người lớn tuổi, những người ở vùng sâu, vùng xa. Đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Ở Đài Loan mỗi lần đi khám bệnh Thúy Anh có thói quen là đăng ký
3: trước không? Ừ, cũng phải đăng ký trước chứ, chứ không thì mất băng ừ. chờ hả ừ tới đó còn phải chờ nữa nếu mà lệ phương bị bệnh á thì lệ phương chỉ thích đi cái
4: phòng khám ở ngoài thôi tại cái đó ít người chứ còn đi bệnh viện á nó nhiều người quá thôi làm biến cho nên mỗi lần có có bệnh gì mà nặng kìa mới chịu đi còn mà bị cảm sơ sơ là từ mua thuốc uống còn thấy anh thì sao
3: thì em cũng vậy nhưng mà thì nếu như mà không có bệnh gì nghiêm trọng lắm thì cũng ít đi bệnh viện người việt
4: nam mình kiểu á không giống người đài loan bị ừ. mình nhàn cái là đi khám ấy. cái này mới là gọi là phải uh, chú trọng sức khỏe ha ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc uh, đăng ký khám bệnh ha câu thứ nhất xin lỗi tôi đột nhiên có việc buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm nay và câu thứ hai về anh muốn đổi sang ngày khác không bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: hoa对不起我临时有事必须取消今天的门诊挂号 Now you will go to the next one. The Yo
3: shi Yo shi la govic Be shu Be chẩn挂号,门诊挂号 là đăng ký khám bệnh và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu
5: này bằng tiếng hoa. Đúng không? Xin Män, chen,
4: gua, hao. Câu này có nghĩa là xin lỗi, tôi đột nhiên có việc, buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm nay. Và câu thứ hai, về anh muốn đổi sang ngày khác không? 那你要改成另外一天吗? Bây giờ Liệt Phương xin giải thích câu hai. Nà, Nà có nghĩa là vậy. Nì. nì, ở đây mình xin dịch anh. YÀO là muốn cải trở cải đổi thành đổi sang liên WÀI y THIÊN liên ngoài y tức là ngày khác ma ma có nghĩa là không từ nghi vấn và sau đây chúng ta mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa 那你要改成另外一天吗?
5: 那你要改成另外一天吗?
3: Cô vừa rồi là Vậy anh muốn đổi sang ngày khác không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
5: Gií <cười>
4: 集市, 集市 即是,
5: 即是,
3: 即是。延期, 延期。延期, cho nên chúng sinh qua họ là đăng ký hoặc là rút số lại
4: chỉ Trần chỉ Tr trậní Trần tức là
3: cấp cứu ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là chỉ sự nghĩa là việc gấpthaính sử nhiều chỉ số gì trung so thủ lý sĩtha inwayính sử nhiều chỉ số gì trung so thủ lý xí câu này có nghĩa là do anh ấy đột nhiên có việc gấp cho nên đã bỏ về giữa chừng. Tha là từ dùng để chỉ đối phương. ở đây mình dịch tạm là anh. Dính là vì lý sĩ nãy mình có nói là đột nhiên chỉ là việc gấp cho nên vế đầu tiên là vì anh ấy đột nhiên có việc gấp. Số gì là cho nên ở đây Dinh quấy gì là một là một cụm từ trong ngữ pháp các bạn cũng có thể đặt là dạng dính quấy sờm gì vì cái gì đó cho nên cái gì đó trung thủ là giữa chừng hoặc là giữa đường, ở đây là giữa chừng. Lý sĩ tức là rời khỏi vị trí hoặc là rời khỏi bữa tiệc. Ở đây mình cũng có thể dịch tạm là bỏ về giữa chừng. Bây giờ đặt câu cho từ Yến sĩ, có nghĩa là gia hàng ha.
4: Yến sĩ trụ lưu trận, yếu kiến tảo bán lý, miễn đắc uý xí Yến sĩ trụ lưu trận, yếu kiến tảo bán lý, miễn đắc xí bay phá gia hạn thẻ cư trú là phải làm sớm kéo quá hạn sẽ bị phạt diễn sĩ tức là gia hạn truy liệu dân tức là thẻ cư trú ha giao là phải xin xỏ tức là phải cố gắng cho sớm ha ba nghỉ ở đây là làm thủ tục miễn tớ là kéo duy sĩ là quá hạn bị phạt là bị phạt phạt có nghĩa là phạt
3: và đặt câu với từ thứ ba xin qua họ nghĩa là đăng ký lại hoặc là rút số lại khi看病却挂错号时 câu này có nghĩa là khi mà đăng ký khám bệnh nhưng rút nhầm số thì phải hủy bỏ đăng ký trước rồi đăng ký lại suy khám bệnh nghĩa là đi khám bệnh là nhânà ở đây là chữ là tính từ sai đặt ở giữa từà nghĩa là rút nhầm số. Sử là khi. cho nên với đầu tiên là khi đi khám bệnh nhưng rút nhầm số. Do là phải. Xen là trước tiên. Suy sau là hủy bỏ. Qua hậu nếu mình có nói là rút số hoặc là đăng ký. Sai là lần nữa. Chụp xin qua họ nghĩa là đăng ký lại. Cho nên với sau là cần phải hủy bỏ đăng ký trước rồi đăng ký lại.
4: Và bây giờ xin đặt câu cho từ cuối cùng. Chỉ dẫn tức là cấp cứu ha á inơ hồ sâu sang câyông Hoảng yuyên chỉầná in vềsơ hồ sâuăng câyông dẫn anh ấy bị thương vì tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện cấp Ta ở đây xin dịch là anh ấy in có nghĩa là in người vì doơô có nghĩa là tai nạn giao thông sang là bị thươngâ ở đây có nghĩa là được hasông yêu tức là đưa đến bệnh viện sung quảng, yêu nhân tức là bệnh viện
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Đúng không? 我,林,时,有,是,必,需,取,消,今,天,的,门,枕,挂,号。câu
4: này có nghĩa là xin lỗi, tôi đột nhiên có việc buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm
5: nay.那你要改成另外一天吗?那,你,要,改成另 Ma.
3: Câu vừa rồi là Vậy anh muốn đổi sang ngày khác không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt.
4: Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
3: Bye bye.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim sẽ nói về đề tài viêm gan siêu vi B. Khi mà nhà của chúng ta có người mắc bệnh viêm gan siêu vi B, thì chúng ta phải làm cách nào để phòng ngừa không cho bệnh lây lan cho người thân trong gia đình cũng như là điều trị bệnh cho bệnh nhân và để biết được những điều này thì tôi kim xin mời các bạn đón nghe nội dung chính của chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé các bạn thân mến hiện nay nhân khẩu của đài loan có khoảng 23 triệu dân mà trong đó có khoảng 3 triệu dân số thì có trong người virus viêm gan cvb cũng tức là khi bạn thấy có 6-7 người bình thường ha thì trong đó có một người mang virus viêm gan siêu vi b tức là khi xét nghiệm máu thì trong máu của họ có con virus viêm gan siêu vi b thì với con số thống kê như thế này ha nó đã gây sự chú ý và quan tâm của chính phủ đài loan đối với bệnh viêm gan siêu vi b Thật ra thì viêm gan siêu vi có rất là nhiều loại Nhưng mà chúng tôi xin giới thiệu một vài loại chính mà chúng ta thường gặp Đó là viêm gan siêu vi A, siêu vi B, siêu vi C Và hôm nay thì chúng tôi xin nói về viêm gan siêu vi B là chính Tại vì viêm gan siêu vi B ha cũng như là viêm gan siêu vi C Nếu mà không điều trị hết thì nó sẽ gây viêm gan, sơ gan, ung thư gan và đưa đến tử vong cho nên nó rất là nguy hiểm. thì trước hết chúng tôi xin nói về đường lây của viêm gan siêu vi B và đường lây của viêm gan siêu vi B thì nó cũng giống như là đường lây của viêm gan siêu vi C tức là phải thấy máu. thấy máu là như thế nào? sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô Lưu, y tá trưởng trung tâm giáo dục sức khỏe thuộc bệnh viện trường đại học y dược đài Bắc cho biết. Bimgang CVB và bimgang CVC là cùng một loại hình chúng lây bệnh qua máu Với tôi và bạn muốn lây bệnh cho nhau thì nhất định là phải thấy máu Thấy máu thì mới có khả năng lây bệnh tôi xin nói rõ về đường lây của viêm gan siêu vi b đó là tại sao mà thấy máu mới lây tức là lấy một ví dụ là ha thì một bà mẹ sanh con thì trong quá trình sanh con ha thì tất nhiên là phải chạy máu phải không thì con có thể sẽ bị lây trong cái quá trình sanh rồi những người bình thường như chúng ta À, cha mẹ chúng ta con em chúng ta hoặc là anh chị em của chúng ta uh, có bệnh uh, đi khám bệnh rồi đôi khi bác sĩ sẽ cho tiêm chích thuốc thì nếu mà kim tiêm đó không có sạch tức là kim tiêm đó đã tiêm chết cho một người mắc bệnh viêm gan siêu vi b rồi rồi uh, chẳng may lấy cái kim tiêm đó mà tiêm chết cho người lành thì những người lành cũng bị mắc bệnh Do lây từ kim chích có máu của người mắc bệnh viêm gan CVB Còn có một đường lây viêm gan B trực tiếp nữa Đó là vô máu Tức là khi bị mất máu ha phải tiếp máu Mà trong cái bịch máu này có chứa virus gây viêm gan CVB Thì người bị truyền máu sẽ bị lây bệnh Ngoài ra hiện nay ha, lớp trẻ cũng thường hay có cái phong trào là đi xăm mình ha xăm những cái hình ảnh rất là kỳ dị hay là những cái bông hoa những cái gì đó mà họ cho là họ cảm thấy đẹp thì qua cái hình thức xăm mình như thế này nè nếu mà cái kim xăm á, có dính máu của những người mắc bệnh viêm gan siêu vi B mà không được khử trùng cho sạch á, thì những người đi xăm tiếp theo sẽ bị lây bệnh viêm gan siêu vi B rồi luôn cả hành động đi xỏ lỗ tai cũng vậy nữa nó cũng có nguyên tắc như trên đó. nếu mà kim có dính máu mang virus viêm ngã cvb thì người đi xỏ lỗ tai cũng sẽ mắc bệnh ngoài ra còn trường lây nữa đó là lây qua đường tình dục tức là hành động sinh hoạt tình dục giữa vợ chồng giữa bạn tình vân vân thì vẫn có thể bị lây nhiễm viêm gan CVB B nếu mà một trong hai người bị mắc bệnh này
6: <cười>
2: do đó đường lây của viêm gan CVB B qua máu thì bao gồm sinh sản quan hệ tình dục tiêm chích truyền máu sâm sọ lỗ tai vân vân các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về đường lây của viêm gan siêu vi B cũng như là viêm gan siêu vi C tại vì viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C thì nó cùng một thể với nhau cho nên đường lây truyền của chúng giống nhau thì sau khi mà chúng ta nắm rõ được đường lây truyền của viêm gan siêu vi B rồi, thì nếu lỡ như là trong nhà của chúng ta, chồng của chúng ta hay là vợ của chúng ta có người mắc bệnh viêm gan siêu vi B rồi, thì chúng ta phải đề phòng như thế nào? Tức là chúng ta phải không cho căn bệnh này lây cho người lành ở trong nhà. Và cách hay nhất là chúng ta phải ngăn chặn đường lây của nó đi, mà như nãy giờ chúng ta đã nói là viêm gan CVB lây qua máu, thì chúng ta làm sao cắt đứt những cái nguy cơ, những cái cơ hội có thể tiếp xúc với máu của người bệnh. Cô y tá trưởng Liêu cho biết. <cười> Do đó, quan hệ tình dục giữa vợ chồng á, thì chúng ta phải mang bao cao su và để phòng ngừa thì nên đi tiêm ngừa vaccine phòng chống viêm gan CVB. Nếu như vợ hay là chồng có mắc bệnh viêm gan CVB á, thì chúng ta phải luôn nhắc nhở là phải định kỳ đi thử máu để kiểm tra chức năng của gan, chỉ số men gan, vân vân và thời gian định kỳ thử máu là nửa năm một lần khi mà đi thử máu như vậy thì bác sĩ cũng sẽ thực hiện siêu âm xem là gan như thế nào ha tình trạng của gan ra sao xem là trong gan có một những cái ung bú gì hay không tại vì viêm gan cvb sợ nhất là sẽ biến chuyển qua ung thư gan Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải khuyên người bệnh là nên cử uống rượu, cử hút thuốc lá và không nên thức khuya. Phải có một chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống, bình thường, điều đồ và lành mạnh. Tối Kim cũng được biết là có nhiều bạn rất là lo lắng, thắc mắc cho rằng á, nếu mà trong nhà của mình có một người mắc bệnh viêm gan siêu vi B thì không biết là ăn chung ngủ chung uống chung có sao hay không thì cô Liêu cho biết như thế này.
6: Nếu nói rằng, nếu có bị viêm gan thì chúng ta chúng ăn chung, cùng ngủ viêm gan siêu vi B viêm gan siêu là do máu ăn chung, ngủ chung, uống chung thì có nếu
2: chẳng may chồng của mình mắc bệnh viêm gan CPB á thì việc ăn uống chung không có sao cả, tại vì viêm gan B chỉ lây qua máu mà thôi. Nhưng chúng ta không được dùng chung à, đồ dùng với họ, chẳng hạn như là bàn chải đánh răng. Tại vì khi mà người bệnh chải răng á, đôi khi thì nuốt răng của họ chảy máu thì bàn chải đánh răng sẽ bị ô nhiễm. Như vậy, nếu chúng ta dùng bàn chải này để đánh răng thì có thể là chúng ta sẽ bị lây nhiễm bệnh. Rồi dao cạo cũng vậy đó. Tốt nhất, chúng ta không nên dùng dao cạo chung với nhau. Có nhiều bạn còn thắc mắc là nếu như mình là người có mang virus viêm gan CPP trong người, vậy thì mình có thể có thai và sanh con hay không? Đứa trẻ có bị lây không? Vậy điều này thì cô Lưu cho biết như sau
6: tức là
2: tôi có mắc bệnh viêm gan cvb tôi có thể mang thai ví như chồng tôi cũng mắc bệnh viêm gan cvb thì tôi vẫn có thể mang thai Tại sao là như vậy? Tại vì hiện nay ha, y học rất là tiến bộ, cho nên chúng ta có thể thực hiện rất nhiều cách phòng ngừa. Và các phòng ngừa cũng rất là đơn giản, đó tức là tìm phòng. Thông thường thì bác sĩ sẽ lấy máu của thai phụ đi xét nghiệm, xem là lượng vi khuẩn ở trong cơ thể của người mẹ là bao nhiêu? nếu số lượng vi khuẩn trong máu của người mẹ quá nhiều thì ngay trong cái thời gian đầu đứa trẻ lọt lòng á thì đứa trẻ này sẽ được tiêm vaccine với liều rất là nặng để ngừa viêm gan siêu vi B. Nếu
6: số lượng trong máu của người mẹ không quá nhiều, chúng ta chỉ cần tiêm vaccine với liều rất là nặng để ngừa viêm gan siêu vi B còn nếu
5: như
2: uh, lượng virus trong máu của người mẹ không có nhiều lắm thì đứa trẻ được sinh ra sẽ căn cứ theo lịch tiêm chủng của chính phủ đi tiêm là được rồi không có gì đáng ngại cả và tất cả các bà mẹ cũng nên hiểu rõ rằng vì chúng ta đưa con trẻ Đi tìm vaccine phòng tất cả các loại bệnh đúng thời gian quy định là điều rất quan trọng Vì nó sẽ giúp các em nhỏ tránh được rất là nhiều loại bệnh Tóm lại thì viêm gan CVB á, chúng ta có thể phát hiện được qua kiểm tra sức khỏe định kỳ Thì Sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ á, nếu mà thấy men gan quá cao Thì chúng ta có thể yêu cầu xét nghiệm thêm là mình có mắc viêm gan B hay không rồi nếu mà người cha, người mẹ có viêm nga siêu vi B thì vẫn sanh con được. Với điều kiện là người mẹ phải định kỳ kiểm tra xem là lượng virus ở trong máu của mình có cao hay không. Đây có cách xử lý kịp thời khi đứa trẻ mới lọt lòng. Còn như người cha mắc bệnh thì người mẹ cũng tốt nhất là nên đi xét nghiệm xem mình có nhiễm bệnh hay không. Nếu không thì nên tiêm ngừa trước, sau đó hãy mang thai. Rồi nếu như bạn là người lành mang mầm bệnh thì bạn nên hạn chế uống rượu vì rượu sẽ làm tăng nguy cơ bị xo gan khi mà bạn bị viêm gan C.V.B. Chế độ ăn bình thường là thích hợp với hầu hết các trường hợp viêm gan CVB. Khi có xo gan, bác sĩ sẽ khuyên bạn nên giảm muối trong chế độ ăn. Trong sinh hoạt thường ngày thì người bị nhiễm viêm gan CVB và người nhà thường lo lắng về nguy cơ truyền bệnh sang những người xung quanh mối lo này hoàn toàn hợp lý bởi vì khi nãy cô y tá trưởng cũng đã nói là viêm gan siêu vi b thì nó lây qua máu và những dịch tiết của người bệnh cũng như do quan hệ tình dục và hiện nay đã có vaccine chủng ngừa cho những người tiếp xúc với người mang mầm bệnh Dù sao thì người mang mầm bệnh cần có biện pháp đề phòng thích hợp, ví dụ như là nếu bạn bị đứt tay thì bạn hãy lau sạch máu bằng thuốc sát chung và nên sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, chẳng hạn như là dùng bao cao su về điều trị ha thì tùy theo quyết định của bác sĩ à, xem trường hợp của bạn như thế nào thì một số trường hợp cần điều trị sớm và tích cực thì mục đích của việc điều trị viêm gan siêu vi b đó là loại trừ hoặc là giảm thiểu tình trạng viêm gan do đó ngăn ngừa làm chậm tiến triển sang giai đoạn sơ gan, ung thư gan thứ hai là đào thải toàn bộ hoặc một phần lượng viêm gan siêu vi b lượng siêu vi b trong cơ thể đặc biệt là ở trong gan Thật ra, viêm gan CVB cũng là một căn bệnh rất là đáng sợ. Nhưng chúng ta biết cách phòng ngừa, biết cách bảo vệ bản thân mình cũng như là người thân của mình, thì viêm gan CVB sẽ tránh xa chúng ta. Và các bạn thân mến, chung một cảm năng sức khỏe hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye
0: Chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do
7: Hải Ly thực hiện. Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn thông tin về Cuộc chiến giữa mô hình kinh doanh taxi truyền thống và Uber Mô hình kinh doanh taxi công nghệ tại Đài Loan Nha các bạn. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay thưa các bạn do điều khoản Uber Uber theo khoản mà thực chất là điều một trăm ba trên một thuộc quy định quản lý ngành vận tải xe hơi vốn được Bộ Giao thông Đài Loan công bố sửa đổi vào ngày sáu tháng sáu năm nay đồng thời dành bốn tháng hoãn sung để hãng Uber có thời gian điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp Đài Loan thì mới có thể quay trở lại thị trường Đài Loan kinh doanh tức là đến ngày sáu tháng 10 sẽ chính thức thi hành điều khoản này và đối với hãng uber trước đây hợp tác với các hãng cho thuê xe thì chính phủ cũng hy vọng hãng này phải chuyển đổi sang đăng ký với danh nghĩa kinh doanh dịch vụ xe taxi mà không phải với danh nghĩa là doanh nghiệp về ngành thông tin vận hành theo cách thực hiện dịch vụ gọi xe qua nền tảng công nghệ thông tin tới khi đó nếu các chủ kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện xe con Bốn kết hợp với Uber Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 9.000 đến 90.000 đài tệ Thì vào sáng ngày 5 tháng 9 Hội tự cứu lấy mình của những lái xe Uber Đã dẫn theo khoảng 50 lái xe đến trước Bộ Giao thông Trần Đình Hy vọng có thể kéo dài khoảng thời gian hoãn sung Và hoãn chậm lại thời gian bắt đầu thực thi điều khoản Uber Bởi vì tính đến thời điểm đó thì trong số hơn 12.000 lái xe phối hợp với Uber, chỉ có hơn 2.000 người đã thi lấy được chứng chỉ hành nghề lái xe taxi. Vì các đợt thi ở Đài Bắc, Tân Bắc đã bị đăng ký hết, nên không thể báo danh được nữa. Tới nay chỉ còn chưa đến một tháng là sẽ bắt đầu thực hiện xử phạt. Do vậy, tiến độ bị chậm rất nhiều. hội tự cứu lấy mình của những lái xe Uber chỉ ra, Bộ Giao thông phải cho gia hạn thêm thời gian hoãn sung để hơn 10.000 lái xe còn lại có đủ thời gian thi lấy chứng chỉ hành nghề thuận lợi gia nhập ngành lái xe taxi. Đối với việc này, ngày 9 tháng 10, Đích Thân Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long đã thảo luận và đề nghị với Bộ trưởng Bộ Nội chính từ Quốc Dũng. Ông ừ, từ Quốc Dũng đã hứa sẽ hỗ trợ cho mở thêm các đợt thi lấy chứng chỉ hành nghề lái xe taxi, còn Bộ Giao thông sẽ gia hạn thời gian hoãn sung để những lái xe trước đây phối hợp với Uber. Có đủ thời gian để thi lấy chứng chỉ hành nghề Nhanh nhất tới cuối tháng 9 này Sẽ công bố thời gian gia hạn hoãn chậm Thời điểm bắt đầu thực thi điều khoản Uber Và do Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long Tuyên bố sẽ gia hạn thêm thời gian 4 tháng hoãn sung Đã khiến cho các chủ kinh doanh loại hình xe taxi truyền thống Cũng như những người hành nghề lái xe taxi bất bình 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9 vừa rồi có 600 chiếc taxi đã liên kết mang tính tự phát dàn hàng đi trên những đoạn đường khu vực xung quanh viện hành chính với tốc độ chậm để bày tỏ sự phản đối. Và tổng cộng có khoảng 3.000 chiếc taxi luân phiên tham dự hoạt động này gây ách tắc giao thông khu vực xung quanh viện hành chính. Họ cho rằng chính phủ làm như vậy là tiếp tục tiếp tay cho những người hành nghề taxi phi pháp gây ảnh hưởng đến kế sinh nhai của những người lái xe taxi có giấy phép. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về điều khoản Uber và câu chuyện tại sao lại có cuộc chiến giữa những người hành nghề lái xe taxi truyền thống với hãng taxi công nghệ Uber chuyên kinh doanh dịch vụ gọi xe qua ứng dụng app như các bạn. Thưa các bạn thì trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về điều 103 trên 1 thuộc quy định quản lý ngành vận tải xe hơi mà được người Đài Loan gọi bằng tên gọi không chính thức là điều khoản Uber. Uber theo khoản thì được sửa đổi với những chi tiết sau: thứ nhất không được điều khiển xe đã thuê đi bất định không có mục đích trên đường khi trên xe không có hành khách; thứ hai phải lập sổ thông tin quản lý lái xe và xe cộ, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chủ quản thanh tra kiểm tra; thứ ba giao diện gọi xe trên mạng phải nêu rõ thông tin về xe, lái xe và cách thu phí. Thứ tư, phải tính phí theo giá thuê, theo ngày hoặc giá thuê, theo giờ. Và đơn vị nhỏ nhất là một tiếng. Nhưng nếu chính quyền địa phương có chính sách khác, thì phải trình báo với cơ quan chủ quản đường bộ để kiểm tra thông qua rồi mới được thi hành. Thứ năm là những phương tiện xe cộ phối hợp phải dán nhãn chuyên dụng. Thì tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện tại sao chính phủ Đài loan lại quyết định sửa đổi điều khoản này nhằm vào hãng Uber. Thì Uber bắt đầu vào thị trường Đài Loan năm 2013 Có thể nói vì đây là một loại hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin Nên tới mỗi một quốc gia có thể nói đều là một quá trình thử nghiệm và đàm phán với chính phủ của nước đó Và tại Đài Loan cũng vậy Uber có trong tay ứng dụng app gọi xe qua mạng Internet Thời kỳ đầu là thực hiện vai trò kết nối giữa những người có xe ô tô riêng muốn kiếm thêm thu nhập và người Đài Loan có nhu cầu đi lại. Và mỗi một giao dịch tại Đài Loan, Uber thường thu khoảng 20 đến 25% hoa hồng và trực tiếp trừ qua thẻ tín dụng. Do vậy, hoàn toàn không thông qua sự quản lý của chính phủ Đài Loan, dẫn đến Đài Loan bị thất thu thuế kinh doanh. Và do ưu thế của Uber sử dụng ứng dụng app rất tiện lợi, giúp cho người đi xe có thể kết nối với lái xe một cách nhanh chóng, cũng công khai quãng đường và cước phí nên không sợ có tình trạng gian lận như một số xe taxi truyền thống. Ngoài ra, nó còn có ưu điểm là xe không có màu sắc và ký hiệu riêng biệt như taxi truyền thống, nên giúp người sử dụng dịch vụ có cảm giác thoải mái và sang chảnh hơn vì có cảm giác như xe riêng. Cộng thêm, vận hành bằng ứng dụng app nên cũng có lợi thế về giá cả khá linh động và rẻ hơn so với taxi truyền thống phải tính phí theo đồng hồ công tơ mét vì vậy nó nhanh chóng giành được sự yêu thích của người tiêu dùng Đài Loan Còn về phía những người lái xe phối hợp với Uber thì ngoài những người muốn coi nghề này là công việc chính thì những người muốn làm thêm cũng rất thuận tiện bởi vì họ có thể làm việc ngoài giờ hoặc nhân tiện giờ đi làm hay tan làm để chở khách kiếm thêm mà không cần làm việc cố định như những lái xe khác hay là lái xe taxi truyền thống Tuy nhiên thì Do ban đầu nó là một loại hình kinh doanh rất mới, do vậy sau khi chính phủ Đài Loan cho phép Uber hoạt động tại thị trường Đài Loan rồi, thì mới bắt đầu phát sinh một số vấn đề. Trước tiên là sự không thống nhất giữa cơ quan chủ quản về giao thông của Đài Loan với chủ kinh doanh Uber về định vị loại hình kinh doanh. Bộ Giao thông Đài Loan thì nhận định Uber là hình thức kinh doanh dịch vụ xe taxi và hy vọng hãng này phải đáp ứng được các điều kiện gồm quản lý lái xe và quản lý phương tiện xe cộ. Thứ hai là phải nộp thuế và thứ ba là phải đóng bảo hiểm cho hành khách. Nhưng Uber lại từ chối không đồng ý đăng ký với tư cách là ngành kinh doanh dịch vụ xe taxi mà hãng này nhận định họ là doanh nghiệp về mảng công nghệ thông tin vì họ triển khai giao diện gọi xe bằng ứng dụng app. Và sau quá trình đàm phán giữa chính phủ Đài Loan với hãng Uber trong vòng mấy năm trời, và cũng đã trải qua hai đảng cầm quyền khác nhau, thì do tiếng nói và sức ép từ các chủ kinh doanh cũng như những người hành nghề lái taxi truyền thống, thì chính phủ Đài Loan ngày càng cứng rắn hơn trong cuộc đàm phán với Uber, yêu cầu hãng này nếu muốn tiếp tục tồn tại tại thị trường Đài Loan thì phải tuân thủ các quy định liên quan mà chính phủ đưa ra, nếu không sẽ bị phạt. Năm 2014. Bộ Giao thông nhận định Uber kinh doanh bất hợp pháp ngành vận chuyển bằng xe hơi do kinh doanh chuyên chở khách bằng xe riêng không có giấy phép và bắt đầu tiến hành xử phạt. Thì về sau này, để tránh vấn đề bị phạt do kinh doanh bất hợp pháp vì sử dụng xe hơi riêng của lái xe không có chứng chỉ hành nghề, thì Uber bắt đầu chuyển sang hợp tác với các hãng cho thuê xe con theo hình thức trở thành nền tảng thông tin về thuê xe. Qua đó thực hiện vai trò hỗ trợ các hãng cho thuê xe tìm được người thuê. Do vậy, về mặt pháp lý thì mỗi một người sử dụng ứng dụng Uber app để gọi xe, thực chất là thuê xe mà không phải là hành khách đi xe. Nếu nhìn từ bên ngoài, do các hãng cho thuê xe có chức năng giúp người thuê, thuê lái xe, do vậy người sử dụng dịch vụ của Uber có cảm giác mình chỉ đơn thuần là hành khách đi xe. Nhưng về thực chất, Mối quan hệ giữa hai bên là dựa trên hợp đồng thuê xe, có nghĩa là người tiêu dùng chính là người thuê xe và sử dụng thêm một lái xe do công ty thuê xe tìm giúp để điều khiển chiếc xe đã thuê. Được hiểu như là một cách lách luật theo kiểu thuê xe chỉ là giả, còn thực chất là chuyên chở hành khách. Vì vậy được nhận định là hành vi trái pháp luật lợi dụng giấy phép hợp pháp của hãng cho thuê xe nhưng thực hiện hành vi không thực sự hợp pháp. Ngành taxi truyền thống cũng như những người không ủng hộ Uber gia nhập thị trường Đài Loan thì đưa ra những lý do như Uber sử dụng xe riêng của cá nhân không có giấy phép hành nghề gây những bất cập, ví dụ như hành khách không có bảo hiểm hay về mặt chính sách thuế thì nhà nước bị thất thu thuế hoặc ảnh hưởng tới kế sinh nhai của xe taxi truyền thống vân vân tới năm 2016, Đài Loan sửa đổi luật thuế kinh doanh, theo đó bổ sung điều khoản thương mại điện tử xuyên quốc gia phải nộp 5% thuế kinh doanh và ký văn bản đòi truy thu thuế của Uber với khoản thuế lên tới 135 triệu Đài tệ. Ngoài ra, từ năm 2014, tổng cộng cơ quan chủ quản đã ký 513 biên bản xử phạt gửi cho Uber với tổng mức phạt lên tới 96 triệu Đài tệ. Trong khi đó thì hãng Uber vừa nộp phạt 68 triệu Đài tệ, nhưng một mặt vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng app, đồng thời tiếp tục đưa ra những dịch vụ mới như Uber Eats, Uber Eats thì để ngăn chặn việc Uber kinh doanh trái pháp luật tại Đài Loan, Đài Loan cũng cho sửa đổi luật đường bộ, theo đó nâng cao mức phạt với hãng Uber và lái xe Uber tới tháng 2 năm 2017. Bộ giao thông ký văn bản cưỡng chế đình chỉ kinh doanh của Uber và văn bản xử phạt 231 triệu Đài tệ. Ngoài ra còn có 48 phiếu xử phạt với tổng mức phạt là 1,1 tỷ Đài tệ. Có thể nói là mức phạt kỷ lục của Uber trên toàn thế giới, khiến cho Uber vào đầu năm 2017 đã phải tạm ngưng dịch vụ gọi xe, cũng có nghĩa là tạm ngưng hoạt động tại thị trường Đài Loan. Nhưng từ đó tới nay giữa hãng Uber và chính phủ Đài Loan vẫn chưa có sự ngã ngũ. Chính phủ Đài Loan thì biểu lộ hãng Uber đừng hy vọng chính phủ sẽ thay đổi lập trường. Còn theo Uber chỉ ra. Tại diễn đàn bàn luận về sự tham dự vào chính sách công cộng, có trên 7.000 người phát biểu quan điểm liên quan, nhưng Bộ Giao thông cho rằng không hề có bất cứ một giá trị tham khảo nào cho việc sửa đổi quy định. Do vậy, dự thảo sửa đổi điều 103 trên 1 thuộc quy định quản lý ngành vận tải xe hơi đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và sự phát triển tiến bộ của giao thông. Và trong tình trạng không hề thông qua quá trình tư vấn thảo luận đã nhanh chóng được thông qua. Như vậy, không những đã tạo ra những gánh nặng về kinh tế cho những lái xe Uber và những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe hơi, mà cũng hạn chế sự chọn lựa của người tiêu dùng, không đón nhận sự tiến bộ phát triển của ngành giao thông. Khi chính phủ tuyên bố sửa đổi điều khoản này, hãng Uber đã từng bày tỏ, sau khi kết thúc thời gian 4 tháng hoãn sung, hãng này sẽ tiếp tục vận hành hoạt động tại Đài Loan nhưng liệu có thay đổi phương thức vận hành hoặc cách thu phí hay không thì không cho biết. Và cho đến nay, có thể nói cuộc chiến này giữa chính phủ Đài Loan và doanh nghiệp vẫn chưa đến hồi kết. Các bạn thân mến, chương trình Ông Kính Giọng hôm nay giới thiệu với các bạn về diễn biến trong hoạch định và thực hiện chính sách giao thông vận tải của Đài Loan liên quan đến ngành kinh doanh dịch vụ taxi cũng xin được khép lại tại đây. Thầy Lê xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI
4: .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Thầy Pay 111 99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.